0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是汝旦，我是明学。
1: 学策以及会考终于落幕了，一切都大概尘埃已定了。各位家长在经经历过这一段这个震撼教育之后呢，有没有回想起什么事情，或者什么样的学习教养迷思，是你觉得千金难买早知道？呃，早知道不要这样，呃，事情或者。一件事呢，我们今天就来讨论十大学习教养迷思
0: 。哇，这个十大教养迷思有十句经典的名言。<笑>对，好，首先呢，那这个
1: 呢，也是就是大家现在可能然后最常听到第一个就是要快乐学
0: 习。到底快乐学习对不对呢？真的很常常听到人家在讲快乐学习，但是我真的觉得学习的过程是辛苦，要学了之后得到了才会快乐。
1: 因为根据研究指出，其实要有适当的压力才能引发真正的快乐。那其实真正持久而且满足的快乐感呢，是因为你挑战一个很难的东西，然后你克服它了，才会产生一个持久的快乐。像是短暂的快乐，就是像比方说打电动啊、看电视啊这种，就是。短暂的快乐,的快乐
0: 对，对，不用付出的，那就是只要轻轻松松就会得到的快乐。当
1: 我们就是一直追追求这种短暂的快乐的时候呢，就会慢慢的，其实会变得越来越。没有那么快乐，嗯，因为根据研究指出，二十一世纪的孩子是最不快乐的一群。对，因为现在小朋友呢上网，然后看 F B、看 I G、看别人分享去哪里去哪里这样，然后因为种种的比较造成的不快乐。提到快乐学习呀、啊，其实有时候其实就是在我们完成一项挑战的时候，小孩子自信心就会慢慢的提升。那当然，我们同时要鼓励他面对挫折的。耐受度，因为人生不会永远一直成功，本来就是会面临很多失败，培养他挑战这个就是失败的勇气是更重要的。然后有一个数学家也是说，本来学习就没有。不要给小孩一个误解，就是学习会一直很快乐。呃，曾经有研究指出呢，就是他把两组实验放在一起，就是一组呢，就是让他读一篇文章，然后去看里面的资讯；另外一组呢，是读完以后，但是又给他考试，嗯、然后过了一个月呢，再让他们回来。就是呃测验里面的内容，发现呢有考试过的这一组记忆力会非常的深刻，记得八成。嗯，那另外一组呢可能只剩下五成。所以说呢，就是考试的压力反而可以逼你，可以学习更认真，然后印象。更深刻，所以说，呃，本来学习好就没有办法，你真的完全快乐学习，没有考试，其实会记不住东西。
0: 对啊，那个效果也不好，所以啊，古人的智慧就告诉我们啊，学到愁苦，不肯下苦功，怎么可能会有成绩呢？这就是真的是需要必须下功夫才会得到快乐的。对，那是这是快乐学习是
1: 第一,第一个迷思，那第二个迷思呢？其实常常常听到很多家长说啊，干嘛？做这个干嘛？做那个？我们以前。还不都是这样
0: ？对，但是这一句话，其实齁得哈，就是不管是在家庭啊、嗯、学校啊、社会啊，真的是常常都会听到、欸，哎，对不对？对呀、啊。公司老鸟会对新鸟这样子讲说啊，我们以前都这样啊。然后在家里面，就婆婆会对媳妇讲说啊，我当媳妇的时候也就是这样啊。然后在学校的时候，<笑>学长也会对学弟，或是当兵的时候，就说我们都是这样过来的。对，那现在家
1: 长还要跟小孩说，嗯、我们以前都是这样。但问题是在我们。以前那个年代没有平板、没有电脑、没有手机、嗯、没有那么多诱惑，真的可以就照以前这样吗
0: ？我觉得没办法哎、欸，而且我觉得整个条件全部都不一样了，对 ，tempo 也都不一样，所以真的这一句话。蛮不适合套在现在的教养
1: ，而且常常有时候有，反而是一些过去呃曾经很好的爸妈，他过去可能小时候就是这样，他就觉得啊，我以前这样我也可以读台大啊，为什么你们现在不能这样？但现在环境真的跟以前也不一样了，真的不能用以前的过去的成功，然后来套用
0: 现在。而且这句话，其实我觉得杀伤力最大的，就是会让被讲这句话的人。开始累积不满的情绪，然后逐渐逐渐累积到最后，我觉得这是一个很不好的恶性循环。所以我觉得这一个教养经典名词真的要稍微修正一下。我们以
1: 前当菜鸟的时候是,不是有点讨厌老鸟讲，没错，钱、oh,。<笑><笑>
0: 对对新兵就会很多 OS， 对不对？对，然后新兵啊，然后你那个学长不是就会压榨，叫要去买饮料，说以前我都是这样买过来的。<笑>所以，嗯，这个真的是提醒家长喽
1: 。第三个补这么多一定不快乐，就是有些家长可能看到觉得，就可能就强调快乐学习，所以看到比方说有的小朋友补这个补那个，然后就会觉得啊，你们补这么多一定不会快乐。
0: 你知道吗？我常常听到有一些小孩告诉我说，他去补习是去放松、嗯，但是真的是看补什么、嗯。例如说，其实可能台湾把所有的课后教育都叫补习，其实有时候去溜溜直排轮啊，其实也蛮快乐的、欸、那但是它算不算补习？其实它就是课后学习啊嗯。嗯，对啊。然后或是去游泳啊，其实也都会很快乐啊、嗯。其实如果不要说要比赛的话，<笑>
1: 对， 而且其实 啊， 你会以为台湾好像补习很 多， 对不对 ？No No No， 其实不是这样。根据呢教育部有一个调 查， 去呃看各个国家里面中学生的补习率。你猜看补习率最高的是哪一个国 家？ 我觉得应该是亚洲人吧。俄罗斯 哇， 第一名居然是俄罗 斯， 很讶异 吧？ 真的非常。对， 那第二名呢是南韩。那我们那南韩的补习率，这个我们应该看韩剧都看得到，就是
0: 可以知道对竞争对压力都很大，嗯。
1: 然后第三名是在上海，嗯，这个也可以就是理解对,对理解对。然后第四名是新加坡，哎，这个也没问题，对，因为我新
0: 加坡也是人就是密度很高，所以真的是高度竞争对,对,对,对
1: 。然后你看到现在还没有排到台湾哦，<笑>然后但第五名是日本
0: ，嗯
1: ，第六名是波兰，哦。波兰也蛮意外的，对，居然出现一个欧洲国家、啊、波兰，嗯
0: 嗯，然后台湾呢，其实才排第七名，哇，所以第七名才是台湾，所以基本上应该是看补什么，对不对？搞不好而且第一名的国家都是补一些艺才类的东西
1: ，而且尤其像那种呃家里面只有一个小朋友的啊，或者是小朋友跟哥哥姐姐年龄差距比较大的，对他来讲，补习就是去外面，就是交朋友，朋友对 s o c i a 对，而且其实有时候就也很难讲，对小朋友有时候他可能去上这种才艺课，如果是真的他很喜欢的，是一种放松，嗯，对，所以那还有一个迷思，
0: 嗯、第四个迷思是。补越多越好，当然补习班是可以帮学生梳理知识啊，或是补他的缺失啊，可以直接的提高成绩。但是其实你补越多，就是要相对你就是要花更多的时间去补习嘛，对不对？对，还有写
1: 作业，写补习班的作业，没错。你才艺也是要练啊，所以其实也不是补越多越好，而是说，当然，我觉得家长一定要陪伴。所谓的陪伴，不是说年紧紧，或者是说直升机父母、嗯，而是说。Okay. 他补习的时候呢，就是可以，就是他补习的时候，你应该是了解，对，了解到底小孩能不能吸收，到底这个教学的方式他可不可以接受，是不是？然后，对
0: 啊，嗯，然后不是一直一昧的要他一直学，一直学这样子，因为这样子呢会让他个性变得很抑郁，或是很易怒，因为他可能会有压力，然后他就会失去学习的那个兴趣。对，所以其实是要一直。弹性的调
1: 整，随时观察小朋友的状况，然后做一些调整，而不是好像一直塞一直塞这样子
0: 。所以我觉得这件事情真的就像明学刚刚有提到，就是陪伴。那是陪伴当中，父母就是要做一个调整的，就是一个角色哦，就是适时的去帮他做一个学习时间跟训练内容的一个规划，然后一直在做调整，这样子才会有达到最有效的一个那个结果。对，然后再来是。第五个教养的迷失，赞美培养自信心。其实，为了让孩子长大成人后能更成功哦，越来越多的学者认为，比起 IQ，、哦、心理素质的力量更重要。因此，很多人就会觉得说、嗯，要称赞他的努力跟他的行为，嗯、是比培就是就是要培育他的心理素质能力最重要的办法之一哦。因为，嗯，不要去称赞他。他没有办法改变的事情，要去称赞他，因为他努力而得到的。所以其实这个赞美，不知道家长有没有听出他的差异
1: ？哦，对，所以就是要称赞他努力的过程，他的行动。然后呃，根据有一个研究，就是说如果小朋友一直待在一个被称赞的环境里面呢，那大脑就会把它视为理所当然哦，就是。呃，因为你只想要听到赞美，所以你有可能会产生不被赞美的事情，你就不想要去努力，甚至不开心。对，对，对,对，对，所以呢，就是针对他的某一个事项，好、哦，去，比方说，啊、哦，你。小朋友就是很努力的准备一次考试，然后不要只是告诉他说哇考一百分好棒，嗯、而是告诉他说你在这个过程中你真的很认真，然后你真的很用心的去呃準備,准备，然后你都会问问题，然后称赞他这些特别的事项来。呃，让他知道自己真的是哪边做的很棒，这样子。对啊，
0: 如何针对自己的缺点去改进，拿而拿到这个一百分？我觉得其实这样才不是盲目的赞美，也不会培养孩子那种好像觉得我就是很棒，我就是第一名，就是只是说我拿一百分，然後就是随便做一个人啊、哦，好棒好棒，然后做这个也好棒好棒，那小孩就会觉得，就是他其实也不知道自己。而且我觉得现在小孩会翻白眼诶、欸，就是如果假设家长那种盲目的赞美，赞美到最后，他会觉得。你好像是口头禅，你每次都只会回我这句话，<笑>你都不会讲一些别的。其实我觉得家长真的要特别注意，有一些孩子会这样子跟跟妈妈讲的时候，真的就是要注意到，我们要观察他很细节的优优点，然后去赞美他。嗯
1: ，那第六个学习的教养迷思呢，就是成绩不好。就等于孩子不爱学习，所以有些家长会常在那边念说啊，我们小孩子不喜欢学啦，然后因为他都考很烂，啊、那我们不会读
0: 书啦，我们就不是读书的料啦。嗯、其实，对， no, 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 对，我真的觉得不是哎、欸，因为听众朋友，我真的又想要忍不住推荐我们的 EP 十八跟 EP 三、嗯、十三，就是我们有一个啊、嗯呃，都是明道餐饮科的来宾。E.P. 十八是我们的明珠博 士， 然后 E.P. 三十三是我们的雅文老师哦。其实他们都是 呃， 就是那时候当时他们念 的， 他们就是因为成绩就只能选到这样的学 校， 或是因为兴趣选择这样的科 系， 但是后来他们还是发展出自己的一片天。对，因为其实每
1: 个人学习的状况不一样，有的人可能他光读课本的知识，马上就可以呃领悟到，然后去学习、去考试，然后考很好的分数。但是呢，有的人可能需要经过实作，然后真正操作过有实物的经验之后，他才能触类旁通。那其实我自己也算是这样子，因为我以前大学那时候进去读会计的时候，我真的都考很烂，因为我完全没有办法想象，我觉得这到底是什么东西。西、啊、呀，然后借贷平衡，然后永远都是搞不清楚，然后成绩超烂的这样子。那但是等到毕业之后呢，进入到职场开始工作的时候，然后你真的有实际做过之后，你就会有感觉，你才会知道课本写的东西是什么。所以。呃，成绩不好并不代表他不爱学习，只是他没有找到适合他的学习方式。
0: 对，而且或许有人就是喜欢，就是从那个实物当中去学习；有些人是从课本就可以学习。其实这是两个不同类型的，所以也会有那种技术型高中出来。所以其实有些孩子他也可以在这里走出自己的一片天，不一定每一个人都会有一样的目标
1: 。对，因为其实你走到最终的终点的那条路。可以有很多条，然后走到那个终点、嗯。然后不要因为小朋友成绩不好就否定他说，说啊，我的小孩不是读书的料。也许不是现在现在不能读，那或者是他可能需要先有呃实物的经验，有操作过以后，他才有办法把课本的知识跟实际当上的知识去做连接。
0: 对啊，所以真的是要给孩子哦，就是更多的一个不同的一个方向，然后去尝试，然后也不要很快的就否定他。
1: 对，然后再来是第七个迷思是英语的口音要标准
0: 。嗯，
1: 的确。<笑>对，其实大部分，因为我有遇过妈妈是觉得，哎，她可能会去听老师的口音，说啊，这个老师的口音不标准，我觉得不好，什么什么什么。但是我不知道我自己呀、啊，就是在像在国外开会的时候啊，其实会接触到来自世界各国不同的口音。我觉得就是你。过去都是听这种美式的发音嘛，嗯、那像印度人的发音很重，就会听不懂。对，
0: <笑>但是<我><笑>其实真的什么都要、嗯、要要去听，然后什么都也不要去排斥任何人讲的英语，更不要去笑别人。
1: 那其实英文也不等于美式发音，英文的发音也不等于美式发音嘛，因为其实讲英文的国家有非常多个。嗯、对啊，英文是个沟通的工具，所以重点是要能够沟通。比方说，像我遇到印度的口音，我就会一直听不懂，那就不能沟通啦、啊。那我的英文其实也没有很好。那真正英文好的人，其实是各种口音都要能够听得懂的，
0: 穿梭在世界各国，不管是它是什么腔，你都至少能知道它要表达的意思。对对，而且其实也有研究指
1: 出啊，呃，尤其像成人在学习英文的时候，反而要多听不同的口音，因为呃，你如果只听一种就美式的发音的话，只听一种，那你其实比较不出来，就是怎么样讲才是会比较比较正确，因为你要有有一个呃，等于是说呃，一个标准也要有其他的东西去比较，你才知道。你的标准在哪里？这样没错，
0: 没错。因为如果都只是一种，其实你都不知道什么叫做讲不好，或是什么叫做讲差那么一点点。对，对，而且就是说，
1: 其实你如果太重视发音的话，反而会让你会有点不敢讲。所以呢，就是呃，其实不用担心那么多。然后当然也不用担心文法。如果敢讲，其实是最重要的
0: 。嗯，对。就是一个语言，就是一个
1: 工具。对，然后第八个学习教养的迷思就是从小全美语环境赢在起跑点
0: 。现在哈、哦，真的是从幼稚园就开始，我看我不知道会不会有那个之后更劲爆，就是那个保姆有没有？嗯 ，baby 保姆班就开始是全美语环境。对
1: 对，其实全美语环境呢，在这个环境下，你的英文一定是很好。嗯，但如果将来你是。要在台 湾， 如果你将来是要出 国， 那没问题。但如果将来你是要在台湾学习 的， 那事实上 呢， 以现在台湾的趋 势， 尤其是这种素养题 啊， 其实国文的能力是非常重要的。那其实我遇过朋 友， 就是他的小孩 呢， 可能幼稚园就在读那个《哈利波特》原文 啊， 整本这样看完。那可是他告诉我 说：“ 完蛋 了， 我小孩上国 中。” 或者上高国小的时候，他遇到那个呃国数学题目，哈，还要我翻译成英文给他听。哦，中文的数学题目對，对，那这样怎么考试呢？对，对不对？然后，所以如果说完全从国小开始，就是从幼稚园全英文思考，然后，但是你将来又要回到这个台湾的升学体系的话，你第一个面临的问题就是你的国语，因为其实我们。都知道英文很好写嘛，国字很难写、嗯。那所有外国在国外长大的小朋友呢，最怕的就是就是这些呃台湾人最怕的就是反体中文，对，反体
0: 中文對,对，
1: 因为他觉得好麻烦，嗯
0: ，对不对？很多然后然后很难学，对，對對非常难学对他们来讲，对，所以其实。如果
1: 从小是全美语环境，但前提是你又要回到台湾的教育体系的话，那你第一关面临到就是国语的压力，第二关就是面临到数学的压力。那等到了社会跟自然，因为现在题目都是越来越长，对，然后你的压力就会越来越大。
0: 对啊，因为他要读通这道题目才能作答，题目只有三题，但是他的阅读量是占很大，这样真的是完全是会吃很大的亏。
1: 对，然后第一九个迷思就是小孩子考不好都是学校老师补习班的问题
0: 。哇，这个就是又回到刚刚讲的，其实要真正的陪伴孩子读书，跟督促孩子在遵守读书的一些规定、哦、其实家长是必须要牺牲自己的时间来陪伴，才能让孩子成功。我觉得真的是没有其他的办法，不能把它丢给学校老师或补习班，嗯、告诉他说来。我把我的孩子交给你的，就以为就是万灵丹，其实没办法
1: 。对，而且偶尔其实要了解一下小朋友到底现在有没有学会啊，嗯、不是只是用分数看一切。那而且有时候其实，比方说今天，也许这个老师他有一整套的教学系统，那你可能从中途插入，然后。呃，刚开始其实是没办法衔接的，所以这时候你又觉得啊，考不好又换，然后又到了另外一个系统，然后另外一个系统又要从从中间插入，然后又换，就这样一直不换，一直不断的换来换去，最后小朋友什么都没学好，因为每一个系统都没学好
0: ，真的牺牲的就是小孩的时间，然后家长也是两头空，因为他花钱，然后小孩子没有得到应有的结果。所以真的是需要大家，嗯、就是家长哦，去关心他的学习状况啊，还有这个班级到底适不适合他，程度是太难或是太简单啊，这个都是需要一直跟老师沟通做调整的。
1: 对，就是家长真的就是要自己下去了解，而不是只是看结果。呃，如果看结果不好，马上就换，那其实你可能也就是不了了呃变成说对，会一直。呃，变成一直换一直换，然后你永远找不到真正的问题点在哪里
0: 。没错，
1: 然后还有一个学习教育的迷思，就是在台湾成绩不好送出国就 OK 啦
0: 。这个倒是真的是有一些家长会这样想，但是其实真的是这样吗？你台湾不能解决的问题，到国外。就能解决吗？对，而且，呃，其实，在在以前我们那个年代啊，当然就是我们这种生活在早期的年代，<笑>
1: 那时候台湾刚开始有一些绑票案或什么的。那以前我国中同学，因为国中读私立，然后。呃，有一半的同学，呃，国中可能就出国，或者国中毕业出国这样。然后，其实有同学回来讲，其实他们呃出国也不一定就是能够解决所有事情，甚至可能也会遇到霸凌啊什么之类的这样子。在台湾成绩不好，出国就可以解决一切吗？其实不尽然。而且，其实如果比方说送到美国，美国真的很顶尖的，其实他们的呃这个学习压力也是蛮大的，其实呃也是非常竞争。
0: 对啊，与其替孩子排除一切的困难呢、啊，帮他们选一块好的那个风水宝地，让他们降落在那里，还不如跟他们一起打造挫折的里程碑，培养他们独立自主跟负责任的一个性格，我觉得是更重要的。对，而且
1: 我觉得，如果呃小朋友送出国，但家长没办法一起陪同的话，这样对小孩的风险其实很高，因为。我记得以前我的国中同学有一个非常成绩很好，然后非常乖巧漂亮的一个女孩子，很活泼。然后等到大概就是前几年的时候，我一个朋友就跟我说：“哎、欸，这是不是你同学？”然后后来就发现，哎、欸，她怎么就是抽烟啊、喝酒啊，跟我小时候对她的印象完全不一样。所以说，我觉得送出国有可能从此改变她的个性。如果家长没有在旁边陪伴的
0: 话。所以大好大坏都是两端天平的两端的，所以真的是没有一定就是送出口就可以解决问题。这件事情真的是非常的重要。对，对所以说到底从头到尾其
1: 实就是家庭的陪伴才是最重要的，而不是要呃一味的迷信各种学习上的一些迷失
0: 。对啊，所以我们。这个十大的学习名师、教养名师，或是一个经典的 slogan， 十句话，希望各位家长可以细细品味。嗯，然后如果有任何其他有想到的，也可以跟经典的分享。对，跟经典的名言一起来跟我们。那我们就是今天这个十大教养名师哦，那我们讨论就到这边的哦。那我们就是下一集再见，拜、嗯、拜，拜拜。Bye bye